0: vier maliciosamente contra o próximo Matando-o à traição Tirado até mesmo do meu altar Para que morre. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto O que raptar alguém o vender ou for achado na sua mão Será morto Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto Se dois brigarem Ferindo um ao outro com pedra ou com punho E o ferido não morrer mais cair de cama Se ele tornar a levantar-se e andar fora ao seu bordão, então será absolvido aquele que o somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com o cordão seu escravo ou a sua escrava e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por um ou dois dias, não será punido porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que a morte, porém, sem maior dano. Aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que exigir o marido da mulher e pagará com os juízes de determinar. Mas, se houver dano grave, então, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava em é inutilizar deixá-lo a ir fogo pelo seu olho. E se com violência fizer cair o um dente de seu escravo e seu escravo, deixá-lo lá ir fogo pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi antes era dado a chifrar, e o seu dono era desconhecedor e não o prendeu, e o boi matar o homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigir resgate, dará, então, como um resgate da sua vida, tudo o que lhe for exigir. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar se ão um trinta de prata ao senhor destes e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova ou se alguém cavar uma cova e não a tapar e nela cair boi ou o jumento, o dono da cova o Dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi era já antes, chifrador e o seu dono não prendeu, certamente pagará boi por boi. Porém, o morto será seu. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra. E pedimos que o Senhor haja com o teu Santo Espírito sobre nossa mente e coração, para que possamos aprender de Ti por meio desta palavra. No nome de Jesus. Amém. Assim como no domingo anterior, onde nós já entramos uh, neste livro, onde nós vemos algumas leis bem específicas de Deus para o povo, essas leis escritas por meio de Moisés, pode ser que nós fiquemos com uma colinha atrás da orelha mas o que é que eu tenho a ver com os escravos do Antigo Oriente, no domingo passado? Talvez agora, então, alguém se perguntando, o que é que eu tenho a ver com um boi que chifrou outro e um deles morreu? Assim como no domingo passado, continuamos entendendo que estas leis ensinadas aqui pelo nosso Deus, elas não devem necessariamente ser colocadas sobre a nossa igreja ou sobre o nosso Estado, por exemplo. Não devemos ah, adicionar estas coisas à nossa Constituição. Mas elas, como Palavra de Deus, nos ensinam princípios muito preciosos. Então nós sabemos que, é claro, a Bíblia não tem toda e qualquer situação e como devemos lidar com elas. Mas ela pode ajudar. Ela não nos fornece um código completo com todos os regulamentos para todas as situações que possam surgir em todas as culturas do mundo. Porém, ela fornece um conjunto de casos que podem ajudar, ensinando os princípios. ao ler este texto, e como veremos hoje, haver um, um caminho de crimes, alguns mais graves e outros menos graves. Uh, então nós vemos neste texto a separação em três partes. Primeiro, alguns crimes intencionais, outros crimes não intencionais e, por fim, ainda, alguns crimes de negligência. Iniciamos, então, do começo. No verso 12 nós vemos ah, um crime simples de ser solucionado, bem como também uma pena simples não, não no sentido de ser pouca coisa, aliás é a morte de alguém nós sabemos ainda que Deus estabeleceu o um princípio da vida ele quem nos deu vida nós vemos então em Gênesis capítulo 9 o Senhor nos diz? Gênesis 9, versos 5 e 6. Certamente não requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. O grande problema do assassinato é que este assassinato é contra a imagem do próprio Deus é isso que torna a coisa ainda mais grave isso é, o ato de assassinar é um ato que visa contra a imagem de Deus é claro que existem diretrizes para evitar a injustiça na instituição da pena de morte é uma discussão recorrente por exemplo, no nosso país se deveria haver ou não a pena de morte, e vez ou outra alguém levanta e diz num país com tanta injustiça a vida de alguém estaria em jogo por causa desta injustiça mas o nosso Deus ao dar este código de lei pensa nisso também em Deuteronômio 17 versos 6 e 7 ele apresenta algumas formas de evitar esta injustiça já que estamos lidando com a pena de morte, diz assim por depoimento de duas ou três testemunhas, será morto que houver de morrer. Por, de, por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo. E depois, a mão de todo o povo assim, eliminarás o mal do meio de ti. Questão financeira, nós devemos vez ou outra até mesmo nos opor a pena de morte, mesmo que saibamos e creiamos que há um princípio que defende essa. A grande questão é, seria justo? Nós temos plena confiança de que a coisa seria feita corretamente? Seguimos então para o verso 13 e vemos que o homicídio descrito ali ele é diferente do que foi descrito anteriormente Veja os detalhes No 12 é simples, quem ferir a outro De modo que este morra, também será morto Já no verso 13 Essa pessoa não teria armado ciladas Mas Deus havia permitido Que caísse em suas mãos Aqui nós temos, podemos fazer A separação que a justiça Costuma fazer né? Entre um crime culposo E um crime doloso Aquele que tem o dolo É aquele que foi intencional Alguém entendeu que faria aquela coisa e optou por fazer. O culposo, então, esse segundo exemplo, seria como que sem querer, sem a intenção de fazer. Deus, então, mostra que isso poderia acontecer e qual seria a pena para, para esta pessoa que haveria cometido um homicídio culposo. Vemos até mesmo que é levado em consideração o elemento divino de cair em suas mãos. Sim, da presença de Deus. A própria providência uh, permitindo que isso aconteça. Todavia, queridos, uma vida humana foi perdida. É a imagem de Deus. Foi um crime contra a imagem de Deus. Mas, uh, neste caso do homicídio que não há a intenção de, de ser cometido, Deus dá uma solução a um lugar para onde esse homicida poderia fugir. Por que, que esse homicida precisa fugir? Porque Deus institui que poderia haver um vingador de sangue. Alguém da família, da pessoa que foi morta, poderia procurar este homicida e matar. Então, este homem deveria correr para uma cidade de refúgio. O Senhor institui algumas cidades refúgio. Ele se achegaria ao altar e colocaria suas mãos sobre este altar, esperando a apuração legal acerca do ocorrido. Enquanto estivesse naquele local, naquela cidade de refúgio, ele não poderia ser vingado. Nós vemos que o nosso Deus instituiu, entre o povo de Israel, entre a grande nação, seis cidades refúgio. Estão descritas em número 35, números 35 e Deuteronômio 19. Né? Mas não é só isso, nós temos na escritura um outro exemplo dentro disso, que é o de Joab. Ele se achegou ao altar. Ele pediu proteção Porque ele havia derramado sangue inocente Mas mesmo assim Ele foi morto Porque não havia sido um homicídio culposo Sem a intenção de matar Mas com a intenção E se houvesse a intenção então Não adiantava fugir para uma cidade refúgio Fez por querer pagar com a própria vida Por isso então O verso 14 ele faz a referência ao altar Nem mesmo isto Salvaria o assassino nesse caso. Se a sua ação foi dolosa ou premeditada, não haveria fuga. A pena é capital. Verso 15: Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Ora, parece um tanto quanto radical, mas certamente não é. A pena de morte se aplica também àquele que ferir seu pai ou a sua mãe. Vemos então que quanto aos pais, a lei se mostra ainda mais rígida. Certamente também porque ela quebra o quinto mandamento, que nós né, já vimos também anteriormente. Em quebrar um dos dez mandamentos, dos princípios da lei de Deus, da justiça divina, ela recebe então também a pena capital. Nesse instante nós vamos pular o verso 16 e vamos analisar o primeiro o 17, e então depois nós vamos. Voltamos, porque o 17 continua falando um pouco ainda acerca da questão dos pais. Veja só, quem amaldiçoar seu pai ou mãe será morto. Se talvez parecesse radical o ferir e pagar com a morte, quanto mais o amaldiçoar, não é mesmo? Aqui não se tem em vista apenas um ato de desrespeito isolado, mas sim seria um repudiar completo de, da autoridade dos pais. Acerca dessa questão, nós vemos Cristo aplicando é, o contexto quanto ao abandono e a rejeição dos pais. Seria como se negar a cuidar dos seus pais na velhice, certamente nos deixando uh, a morte. Lá em Mateus 15, versos 3 a 6, Cristo aplica uh, este princípio dessa forma. Então, se, nós, se o homem ferir ou abançoar, abançoar seus pais, ele será morto. Vamos voltar um pouquinho, como eu disse, ver o verso 16. E nós vemos aqui, então, o, o, o princípio, uma ideia de sequestro. Veja só como que se diz no verso 16. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Aqui, a Bíblia, ela como que, que diz... Uh, tem a ideia de que se tivesse roubado alguém, mas não os itens de alguém, senão a própria pessoa. Nós chamamos isso, hoje em dia, se nós bem sabem, de sequestro. Uh, Tem-se em mente, em especial, o comércio de escravos. O que é proibido, em especial, aqui, então? Que alguém rapte uma pessoa e a venda como escravo. Esse pecado ele recebe pena capital, muito embora não origine um homicídio A grande questão é que Deus não tolera que o homem livre seja feito escravo contra a sua vontade. Lembrem que vimos no domingo anterior, era possível que um homem se vendesse como escravo, talvez por dificuldade financeira ou outras questões, mas Deus não tolera que um homem livre seja feito escravo contra a sua vontade. Um código de lei muito famoso, por ser também muito antigo, o código de Amurabi, ele fala acerca dessa questão também ele toca nesse assunto, ele fala que não se deveria raptar as pessoas e vendê-las como escravas mas não todas as pessoas o código de Amurá protege apenas as pessoas de classe mais alta contra o sequestro os que não fossem de classe mais alta, não deveriam ser vendidos
1: a Bíblia, todavia inspirada por Deus
0: sua lei, que vem dele, dele próprio, da sua justiça não faz diferenciação de faz a acepção por sua questão financeira, mas a protege também dos inimigos. Por vezes, de fato, queridos, atos violentos, eles podem até mesmo não levar à morte. Todavia, eles devem ainda receber algum tipo de punição. Vamos para o segundo ponto, os crimes não intencionais, dos versos 18 ao 27. O primeiro exemplo que, que nós temos aqui, é de uma briga. Imagine então uma grande briga onde há agressão entre uma pessoa e outra e o resultado aqui é exemplificado ele é, que de, é o de que um destes cairia então de cama depois da briga e daí é doente, muito grave. Neste caso, ao invés de sofrer a pena capital, já que o agredido não morreu, ele deve aquele que agrediu deve apenas dar restituição. A restituição que deve ser paga, ela se refere ao tempo de trabalho perdido por aquele que foi ferido, e quanto também, certamente, aos cuidados que ele vai demandar. No contexto de hoje, seria como que dizer que a pessoa pagaria pelos dias de trabalho perdido e as contas da assistência médica também, porque ele causou isso. Fica evidente aqui, neste segundo ponto, a responsabilidade assumida ao optar por resolver questões por meio da violência. Você optou por ir por esse caminho? A responsabilidade é sua. Pense antes de agir, pense antes de fazer. Porque a consequência será de sua responsabilidade. Alguém pode ainda dizer acerca da autodefesa, não é mesmo? Esse é, esse é claro, seria um contexto diferente, onde não há uma outra uh, saída mas se há outra saída, procure, porque senão a responsabilidade será sua, assuma a sua responsabilidade, assuma a responsabilidade dos seus atos. Os versos 20 e 21 citam ainda mais um outro exemplo, uma outra possibilidade. E aqui entra novamente a questão dos escravos. Lembremos, no ano passado nós vimos a questão dos escravos, e devemos lembrar que os escravos neste tempo não são os mesmos escravos que vêm à nossa mente de, não, de forma comum. Esses escravos, eles eram feitos assim por necessidade, normalmente se faziam, se vendiam desta forma, procurando uh, alguma esperança de vida, por vezes até mesmo para não morrer de fome. Lembremos que neste contexto não havia assistência social, INSS ou coisa do tipo. Mas então este escravo uh, está ali servindo o seu Senhor e a primeira possibilidade é que ele tendo sido agredido, venha a morrer, o resultado da morte de um escravo é qual? lembre-se, o Senhor não faz acepção de pessoas o resultado é a pena, a pena de morte a segunda possibilidade é de que o escravo ficasse algum tempo de cama e assim o mestre não deveria pagar pelos dias não trabalhados já que indiretamente ele já estaria pagando. veja, o Senhor agrediu ao seu escravo, e ele está fazendo isso uh, de forma errada, a comprovação disso é que se ele morre, o mestre também paga com sua própria vida, mas ele não deve pagar os dias trabalhados, já que esses dias são trabalhados para si mesmo. Seguimos um pouco mais nos dois versos seguintes, e vemos que uh, a Bíblia nos traz exemplos agora de danos a terceiros provenientes de uma se já não é complicado o suficiente assumir a responsabilidade de, uh, de, de deixar de cama ou até mesmo matar uma outra pessoa diretamente, indiretamente, certamente é mais complicado ainda, está mais ainda fora do nosso controle. E o primeiro exemplo, ele trata de um aborto em decorrência da violência. Este texto é muito famoso e citado por algumas pessoas que apoiam o aborto, não é? Mas é bom que deixemos claro o que é que a Escritura está falando. Se homens que ficar... feriam em e forem causa de que aborte, a grande dúvida está aqui, ó. Causa de que aborte, porém sem maior dano. De fato, quando demos a primeira olhada, damos a primeira olhada, parece que o fato de abortar já não seria dano suficiente, então. Mas essa palavra faz referência ao nascimento um prematuro. O que não seria o maior dano, então? A morte da mãe ou do bebê. Esse seria o maior dano. O, o, o que estaria acontecendo de ruim aqui é a vinda do bebê antes do tempo, de forma prematura. Então, esse primeiro exemplo trata acerca de um aborto em decorrência da violência, mesmo que não seja intencional. Certamente, ocorrendo a briga entre dois homens, por exemplo, eles não teriam a intenção de que isso acontecesse... mas aconteceu... a responsabilidade era deles. Uh, tendo em vista que a violência... ela lesou... duas das pessoas mais indefesas... da sociedade... isto é... uma mãe grávida... e o seu filho que ainda nem nasceu... deverá, ser, deverá haver pagamento... conforme o que o pai disser... ou o que os juízes... ordenarem... mais uma vez a responsabilidade ela recai sobre alguém. Independente de que tenha havido intenção, primariamente ou não, nós devemos estar atentos, novamente, às consequências dos nossos atos. Vamos a um exemplo bem prático e cotidiano? Se você quer, por uma casa, beber e dirigir, a consequência dos seus atos será completamente sua. Se você quer por um acaso um pouco mais de aventura e acelerar um pouco mais o carro e isso causar um acidente, a consequência será a sua responsabilidade. você gostaria então de resolver as suas diferenças saindo de uma, de uma briga e no meio desta briga agredir de forma uh, muito violenta ou que traga grandes problemas ao agredido ou até mesmo a matá-lo. Nós vemos aí a, a, a antiga ideia do pense antes de fazer. Assuma a responsabilidade de possivelmente ceifar ou de lesar uma vida. Tomem cuidado com as suas ações. Versos 24 e 25. Aqui nós temos aquela famosa expressão, não é? Olho por olho, 24. As expressões aqui descritas, elas se repetem apenas mais duas vezes no Antigo Testamento. Em Deuteronômio e em Levítico. Todas ali ainda do Pentateu. E em todas essas aparições, as expressões elas estão sob o um contexto jurídico. Isso nos aponta que é muito provável que elas não sejam literais. Que o juiz, então, naquela época, não estivesse pensando, você machucou fulano? Sim. Ele perdeu o pé? Perdeu o pé. No seu. Ou então, você machucou fulano, sim. Foi um olho que ele perdeu, né? Foi um olho. Então, você vai perder um olho e está ali. Muito provável a ideia não seja exatamente essa. Mas sim a, a do princípio de que a penalidade, ela deve ser compatível com o crime. Um crime grave recebe uma, uma penalidade grave. Um crime não tão grave assim, uma penalidade Verso 26 e 27 nós vemos agora novamente Voltar à questão dos escravos E diferente do que nós poderíamos esperar A falta de cuidado ou a muita violência de um Senhor Ela resultaria na liberdade de ser escravo Ora, mas por que isso? Não era escravo? Não quis se dar como escravo? Isso é uma evidência mais do que clara De que aquele não era um bom senhor. Veja, é o povo de Deus está descrito aqui que deve seguir estas leis, então como assim o Senhor não cuidaria bem dos seus escravos, pelo contrário, estariam agredindo a muita violência do seu Senhor então resultaria na liberdade desses escravo, isso tem visto o princípio de que o mestre deve cuidar do seu servo e não lhe fazer mal ou abusar deste, aqui nós vemos um princípio também muito aplicável aos nossos dias, ao nosso cotidiano. Quantas vezes não podemos passar, e aí a questão é se eu estou acima ou se outra pessoa está acima de mim, mas o que costuma acontecer é o seguinte, eu sofri muito na mão de alguém que estava acima de mim, se eu tenho alguém abaixo, ora... Se sofreu na mão de alguém que estava acima de você, não passe isso para frente. Seja um pai, uma mãe, um chefe, um encarregado, um gerente, ou o que for. Mas visto que o crime ele pode ser intencional, e visto também que ele pode ser uh, sem a intenção, seria um crime culposo, ou seja, pode ocorrer sem querer, nós vemos ainda uma terceira possibilidade, um crime de negligência. Será que um crime de negligência, ele é isento de responsabilidade? Versos 28 ao 36, vai nos mostrar que não, ele ainda traz responsabilidade sobre as pessoas. Verso 28, se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será pedregado. Até mesmo o boi tem que pagar com a sua própria vida. Continuando, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. É. Como é que esse dono saberia que o boi faria isso? Não havia como saber, certamente. Então se paga com uh, a vida apenas daquele boi. Nada mais justo. Como disse, o dono não teria como saber o que aconteceria, certo? Mas o verso 29 muda um pouco o acontecimento. Mas se o boi Dantes era dado a chifrar e o seu dono era conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher? Oi, será apedrejado. E também será morto o seu dono. Sim, o crime de negligência leva à morte, à pena capital. Por quê? Porque o dono poderia saber. A sua propriedade é dada a isto. Já poderia prever o que, o que poderia acontecer. Então deve-se evitar. Vemos que a responsabilidade da morte, nesse caso, é do dono do animal. Resultando, mais uma vez, na pena capital. Seguimos para o verso 30, vemos então que ele apresenta a possibilidade de misericórdia por parte da família da vítima, que seria então pedir uma restituição em lugar da execução da pena capital. Sim, misericórdia. 31, a, a lei julga de forma igual, quer seja o filho homem, quer seja a filha mulher, novamente, Deus não faz acepção de pessoas. Verso 32 diz: Se o boi de um escravo ou uma escrava, dar se ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Quanto aos escravos deveria se pagar para o seu senhor, para que este não saísse ah, como que lesado desta história toda. E vejam que informação que talvez passe desapercebida por nós: quanto valia um escravo? 30 ciclos. Isso lembra alguma coisa para vocês? Alguém foi vendido por 30 ciclos. E este não era escravo, era senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo foi vendido por 30 ciclos Apenas 30 poetas foi a quantia paga para que Judas entregasse ao seu mestre. Os versos 33 ao 36 mostram. Por fim, arrematando os últimos, as últimas questões acerca da morte dos animais. E outra coisa que deve chamar a atenção aqui é que não há pena capital para a morte de um animal. Ora, por quê? Porque eles não e crimes de negligência porque estamos sob um contexto legal aqui na escritura, não é mesmo? mas o mesmo princípio é aplicado quanto ao pecado podemos chamar de crime podemos chamar de pecado mas o que entendemos é que o crime intencional, não intencional ou de negligência ele tem como requisito que a pena deve ser paga. Eles são pecados da mesma forma. O princípio de uma punição à altura do crime cometido ficou evidente. A justiça de Deus, ela mostra que claramente se importa com a vida humana, bem como também ressalta a necessidade de restituição por este dano causado. Vamos pensar então em algumas coisas um pouco mais práticas. O que é que eu faço com estas leis, com estas regras dadas ao povo de Deus há tanto tempo atrás, num contexto tão diferente. Primeiro, nós devemos estar atentos às nossas responsabilidades. Ainda mais porque, irmãos, nós somos embaixadores de Cristo aqui neste mundo. Nós o representamos de fato. Devemos tomar cuidado com as nossas responsabilidades e cumpri-las. Portanto, nós devemos também estar cientes da consequência de, como disse anteriormente, acelerar o carro só um pouquinho a mais, ou um pocão, de dirigir bêbado, de atacar alguém fisicamente, e até mesmo de construir, veja, uma construção ilegal. Nós temos alguns exemplos no nosso cotidiano de construções ilegais que resultam em morte de terceiros. Nós devemos ser humildes para reconhecer os nossos erros e estar pronto para restituirmos a quem nós levamos. Imagine só, no trânsito, toda aquela adrenalina, você simplesmente não conhece, reconhecer, não consegue reconhecer que estava errado. E talvez já saia do carro pedindo desculpa, não é mesmo? Queridos, se a culpa foi sua, reconheça, seja humilde. Nós temos um grande exemplo de humildade que é o Nosso Senhor. E acerca da restituição que talvez seja devida a nós Nós devemos também usar de muita sabedoria E devemos nos inspirar no que Deus fez por nós Porque nós pecamos contra Deus Nós assumimos o risco de receber a morte como salário Seja este pecado é, por negligência Seja por querer ou talvez, se pudermos dizer assim, sem querer Mas diante disso em sermos é, condenados à morte por causa da nossa própria ação, o Pai escolheu dar seu filho para pagar o preço por nós. Ele escolhe o caminho da misericórdia. Nós somos os responsáveis, irmãos, pela morte de Cristo. Nós, nós pecamos, nós o condenamos à morte e morte de cruz. Que nós tenhamos o senso de justiça. Do nosso Pai, do nosso Deus, mas que nós também não nos esqueçamos da sua maravilhosa misericórdia e de como Ele a utiliza para o nosso favor.